0: Aveva sorpresa, eh, abbiamo cominciato con Radio Rosbrera ma continuiamo con Radio Valdorcia perché la vita è imprevedibile, mh, noi pure e quando dico noi intendo Giampaolo Sodano io vabbè mi conoscete Rosana Brambilla un po' po' imprevedibile sono tempi di pioggia tempi di olive vogliamo parlarvi di olive abbiamo già cominciato un po' prima a farlo quindi troverete questa nostra chiacchierata divisa in due per il maltempo mettiamola così diciamo subito un falso Eh, il maltempo ha provocato la disconnessione delle nostre comunicazioni non è vero faccio outing Abbiamo avuto un sacco di cose da fare anche stamattina, ma ci tenevamo molto a concludere o a approfondire questa chiacchierata sulla raccolta delle olive, sulle situazioni che hanno determinato in passato, e adesso ci troviamo a pagarne la conseguenza, alcune ricadute anche sui costi di questo prezioso e importante prodotto. Giampaolo è un grande esperto, è anche un mastro, giusto? Si dice mastro? mastro. E, e quindi è anche la persona giusta per dirci che cosa è successo e ce lo stava dicendo e che cosa determina questi costi che nelle produzioni come la sua, la mia è molto più piccola naturalmente ma posso chiamarla artigianale incide moltissimo e sulle altre addirittura lo facciamo dire a lui
1: L'olio italiano è dovuto a una somma di ragioni eh, che affondano le loro radici nel tempo, nel senso che eh, la politica agricola che eh, lo Stato italiano, i governi italiani hanno applicato a questo prodotto eh, sono state obiettivamente politiche disastrose. Quindi come dire, è inutile ricercare responsabilità da attuali. Eh, quelle attuali dipendono da fatti attuali, tipo il cambiamento climatico che fa sì che nel mese di maggio nel centro nord piove per 30 giorni consecutivi, creando una situazione nei terreni tale per cui l'olivo soffre moltissimo l'eccesso di acqua, eh, così come soffre l'eccesso di siccità, ma così come tutti i frutti, non solamente il frutto dell'olivo, eh, ma anche come dire, le, come dire, il cambiamento eh, che questo ha determinato, parlo del cambiamento climatico, in importanti regioni del Mediterraneo, penso alla Spagna, alla Tunisia, eh, in cui l'industria italiana Si è approvvigionata per anni a prezzi stracciati, 2 euro al chilo, 1 euro al chilo, per cui la signora Maria andava al supermercato e trovava una bottiglia di olio detto dell'Unione Europea a 2,90 euro. Adesso va lì e quella stessa Unione Europea costa 8 euro, 9 euro. È successo. È successo che. Il cambiamento climatico non riguarda solamente il territorio italiano, ma tutti i territori che si affacciano sul Mediterraneo, eh, a cui grandi piogge e siccità. Siccità e grandi piogge determinano il crollo della produzione fruttifica. Quindi le uliche non ci sono. Pensate, noi eravamo già eh, all'unicino, nel senso che ormai da anni in Italia non si arrivava più a produrre le 400.000 tonnellate di un tempo, ma eravamo arrivati a quasi la metà, a 300.000, adesso siamo a 200.000, e cioè 200.000 tonnellate di olio Eh, in Italia vuol dire eh, dire, non coprire assolutamente nemmeno un terzo del fabbisogno italiano. Noi in Italia consumiamo intorno alle 800.000 tonnellate l'anno quindi fate voi il conto 200.000 sono una goccia Eh, però eh, la Spagna che da cui appunto l'industria di confezionamento italiano si si serviva eh, a quei prezzi oggi il costo dell'olio italiano sul mercato dell'olio spagnolo oggi, dico parlo di oggi non di una volta oggi se se qualcuno Prende la briga di andare a consultare la borsa merci. Di pari si accorge che un chilo di olio spagnolo costa all'ingrosso esattamente come l'olio italiano. E dopodiché, ovviamente, è scomparso dal radar qualsiasi olio a poco prezzo. Tanto è vero che l'industria di confezionamento che cosa ha fatto? Si è La miscele, salsa miscele. Come? la salsa? No, no, eh, eh, proprio dei condimenti tipo eh, miscela di olio di semi con olio d'oliva, ah, eh, e, e già stanno sugli scaffali, si eh, vende a 6 euro ma noi ce lo regalano. Mm. Però eh, da, non si può dire che è una truffa perché c'è scritto nell'etichetta che è un condimento, c'è scritto nella miscela di olio di semi. Con olio d'oliva, ma insomma, Beh. tutti i discorsi sulla qualità si vanno a far fottere, ovviamente. Certo. È naturale, compreso tutti i vantaggi salutistici, il piacere del cibo, eccetera, eccetera, perché olio di semi mischiato con olio d'oliva è un prodotto cheap, ovviamente. Certo. Ecco, ma questo per dire che siamo in una situazione veramente disastrosa, per quanto riguarda l'extravergine di Oliva italiano, ma non c'è da sorridere rispetto al destino dell'olio nel Mediterraneo perché quello che succede quest'anno non è detto che sia un fatto eccezionale perché eh, a meno che non crediamo che questo cambiamento climatico sia un incidente di percorso e allora siamo tutti felici e contenti guardando al futuro ma se per caso ci viene l'idea questa situazione possa continuare, eh, c'è da rivedere radicalmente le politiche agricole, anche dal punto di vista proprio, eh, come dire, degli interventi in agricoltura.
0: Senti, a proposito di interventi in agricoltura, eh, hai avuto la percezione che ci sia stato o oh, ci sia la sensibilità su questo tema e non siamo piuttosto di nuovo un ostaggio di chi gestisce la nostra agricoltura come se noi fossimo un bacino. Di, di minus, a cui dire che forse non dobbiamo più neanche occuparci di agricoltura?
1: Ma eh, Rosna, eh, le cose stanno eh, cambiando. Diciamo se il cambiamento è in corso eh, dove si approda, credo che nessuno lo non sappia. sappia. Eh, una cosa è certa, ad esempio, per consentire agli agricoltori di Far quadrare i propri conti che tipi di interventi si sono fatti nel recente passato. Eh, prima c'è stato gli interventi i cosiddetti sussidi europei, no? Sussidi alla produzione prima e al confezionamento poi. Erano soldi che entravano nelle tasche degli agricoltori definiti nella legislazione europea e nazionale produttori di olio ora sfido chiunque a dire che fare le olive coltivare gli ulivi sia fare l'olio l'olio si fa il frantoio quindi il produttore d'olio di fatto è il frantoiano non l'agricoltore tuttavia al di là di questo eppure eh, questa è una grande questione che non è stata risolta perché non si è voluta risolvere in virtù dell'intervento delle grandi organizzazioni eh, associazioni agricole che hanno difeso gli interessi degli agricoltori. Ora, allora, senza considerare che se io mi fermo, se io non trasformo l'olio non c'è, perché non è che le olive si spremano con le mani e peraltro per fare un extravergine di qualità ci vuole un'alta professionalità in frattura. Non, non, non è più il tempo in cui si spremevano le olive con le macine di pietra, insomma, mm. eh, con archeologia. Allora. Tornando a noi, eh, si è come si risolvono i sussidi prima e poi si fece questa cosa molto intelligente, devo dire, all'epoca del, del cosiddetto agriturismo. L'agriturismo ha fatto entrare nelle tasche degli agricoltori che hanno riconvertito parte delle loro aziende in impianti turistici di far quadrare i conti. E adesso invece l'intervento ottimo sono i pannelli solari, mm. e cioè un agricoltore che di 100 ettari e forse gli conviene mettere i pannelli solari perché l'impianto non solo glielo mettono gratis le grandi aziende dell'energia ma gli finanziano anche l'impianto agricolo arboreo da mettere fra un pannello e l'altro come dire no sì. eh, diciamo, come dire, è un, certamente un vantaggio per l'agricoltura però eh, questo vuol dire una parte del patrimonio agricolo italiano, esatto. che già non è straordinario perché l'Italia è stretta e lunga, si va da Cortina pezzo a, a, a Trapani e, e, non tutti, e, e non tutti i territori sono quindi uguali e quindi non tutti i territori sono disponibili per i diversi frutti che vengono dall'agricoltura e che alimentano il cibo degli italiani. Eh, insomma, è una, una fase di transizione di passaggio in cui conosciamo certamente il passato. Il presente ci misuriamo col presente,
0: ma come andrà a finire che non lo sappia nessuno. Eh sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda che riguarda sempre questo argomento. Là ehm, un po' mi hai già risposto. La percezione e anche tutta la retorica e anche la fascinazione intorno al vino è partita tanto tempo fa, è continuata, ha preso anche gli italiani, eccetera. Ehm, Ti sembra che possa risultare o apparire anche a a fronte del fatto che diventerà un prodotto sempre più prezioso, sempre più, insomma, quello di qualità, sempre più di nicchia, eccetera, che ci possa essere un'ondata di appassionamento anche per l'olio, come è stato per il vino
1: sono praticamente diversi. Il, il primo, il vino, è uno straordinario prodotto ludico, cioè nel senso io sto a tavola con gli amici, eh, basta che siamo in quattro e una bottiglia di vino se ne va, mm. è come dire, sì. no? Sì. E' casuale l'ho pagata 10, 15, 20 euro, mm. una bottiglia d'olio che costa, può costare 10 euro, 15 euro oggi, che ma costava sì, molto sì. meno, ma oggi questo è il prezzo. Non è che tu ha un pranzo, ce ne vogliono una decina di pranzi.
0: Sì, sì. Eh? Però la percezione che ha il
1: consumatore è che sono due cose proprio diverse. Anche perché il consumatore, per ragioni che
0: abbiamo già detto negli anni, nei decenni precedenti, non ha avuto eh, quell'apprezzamento
1: citato, mm. eh, dalla comunicazione, dalla pubblicità. d'oliva possiede delle capacità saudistiche assolutamente straordinarie che se fosse come dire, ci fosse stata un'adeguata comunicazione sia normale, sia scientifica che pubblicitaria forse il consumatore considererebbe quel prodotto come un prodotto ad alto valore economico ma anche alto valore per la propria salute eh sì. pochi, prodotti, pochi cibi pochi alimenti hanno nelle molecole che lo costituiscono le qualità salutistiche che hanno l'extravergine d'oliva pensa per uno alla vitamina E ad esempio certo. no? eh, che si misura in laboratorio io ho mandato il mio olio fatto adesso in laboratorio a fare le analisi eh, e le prendo fuori e io ho un olio che ad esempio acqua un punteggio 465 di vitamina E è un alti, alto un mm-hmm. no, E quindi il, il medico mi dice, Giampaolo, ma guarda che questo tuo olio è straordinario per la cura del diabete, per la cura de, delle coronarie.
0: I trigliceri del cuore, di
1: tutto. Cioè, lo sappiamo io, il medico e il laboratorio. <ride> sì. Se lo dici a un consumatore al supermercato, risponde ma io
0: compro l'olio di semi che costa molto meno. Sì sì, Eh. oppure ti fanno il solito discorso, eh, beh ma io una volta lo prendevo così, adesso va bene prenderò meno, ne prendo po', non è che vado a capire che cosa mi mancherà se non uso sulla mia tavola questo prodotto che è davvero importante, poi magari si prendono l'integratore invece di prendere le due gocce di... Senti, una, una cosa, ho detto una cosa per chiudere ma proviamo davvero a chiudere, eh, riguarda il fatto eh, così diciamo un po' folcloristico mi viene da dire, degli oli aromatizzati che vanno di moda. Ho guardato gli spruzzini eh, che, che sono un pochino gadget mi sembra di, di dire, però funzionano, piacciono? non ti so dire da un punto di vista commerciale perché non mi sono mai
1: occupato di questo tipo di prodotto non ha niente a che vedere con l'olio extravergine d'oliva ovviamente no. qualsiasi cosa tu inserisci nell'olio extravergine d'oliva e non è più extravergine cioè eh, si ossida diventa, diventa un condimento allora se mi piace il condimento al basilico piuttosto che al peperoncino, uso questo tipo di, di prodotto ma appunto Mm. Le qualità tipiche, caratteristiche dell'ex legge d'oliva sono scomparse, è un'altra cosa.
0: Ecco, era un po' una provocazione il chiedertelo, perché purtroppo, visto che invece che aumentare l'interesse per il significato dell'evo, si è andato subito, si è andati a fare queste
1: eh, per mh, per mh, forza, taroccate come le chiamiamo di vendere di fronte al fatto di fare il fatturato io non guardo a faccia manco la madre se io ho un'industria che vende in Italia e nel mondo qualche milione di bottiglie eh, non è che dice sai non ci sono le olive cambio politica no, cambio politica nel senso che eh, peggiora il prodotto perché devo mantenere un prezzo basso per vendere milioni di bottiglie e siccome se mi do il prodotto intero non riesco a tenere il prezzo basso lo mischio con l'olio che costa mezzo a 0,50 al chilo di grosso e ho risolto il problema. Certo. E per il consumatore e per chi se ne frega, è un problema suo. Io devo fare il fatturato, l'industria così ragiona.
0: Certo. Senti Gian Paolo, grazie per questa chiacchierata, poi ci diamo l'appuntamento per un'altra, in un'altra veste, perché mi è arrivato un invito comunque che mi, mi piacerebbe appunto parlarne con te. Se ce lo vuoi dire, succede prossimamente a novembre a Roma, Libreria Panisperna, presentazione di.
1: Sì, eh, ah, <ride> eh, l'altra attività, fare l'odio e fare i libri. Eh, che poi, diciamo che sempre fare cultura, poi, eh, perché eh, anche sì. l'odio è un fatto culturale. Quindi, sì, no, questo è un, un piacevolissimo libretto tascabile fatto da un professionista che è vissuto in Nigeria per dieci anni, facendo il suo lavoro diciamo, per una grande azienda italiana e che però ha accumulato un'esperienza e una conoscenza per cui quando è rimpatriato, oggi lavora in Italia, ha voluto scrivere questo, questa specie di pademecum dell'Africa perché, come dice lui, nessuno sa che l'Africa sono 54 nazioni e nessuno sa che l'Africa è quattro volte l'Europa.
0: Quindi, sì, non, non è proprio un paesello, quindi non si può dire <ride> Africa. È,
1: diverso, regione per regione,
0: Molto. E, ed è
1: un libro scritto con grande leggerezza ma anche con una grande informazione dentro, però alla portata di tutti, cioè si legge facilmente e si acquisisce un sapere che secondo me pochi hanno.
0: E quindi il titolo te, vale te lo ricordi che così lo citiamo?
1: Presto a dire Africa. Ecco,
0: bellino. Il 28
1: novembre a Roma lo presentiamo e tra l'altro viene la, un importante esponente della politica africana a presentarlo. Angola,
0: Roma. ho letto. Sì. Sì. Esatto. Es- 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 esatto. e eh, Tiriamo la volata anche per la nostra nuova puntata di Maria Ilaria De Bonis, che è la nostra voce in radio che ci racconta l'Africa in tanti modi. Chiudiamo con un saluto a Gianpaolo, ma subito fatto venire voglia di andare ad analizzare anche l'olio dell'agricola pantea. E quindi ti abbraccio e faremo uno scambio conviviale di bruschette, una via di mezzo tra lì e là, su e giù e dove saremo non lo sappiamo. Un abbraccio.
1: Ciao Rosetta. Ciao, a presto. A presto, a presto ciao.